0: luisteraars, ik ben Jeroen Vullings. Ik lees boeken in de breedste zin van het woord, dus ook strips. En daar moet ik altijd iets bij zeggen, want dat wordt een beetje raar gevonden. Er zijn mensen die zeggen, ja vroeger las ik Suske en Wiske en uh, andere titels waar je niet altijd vrolijk van wordt. Maar er zijn mensen die die strips nog steeds lezen, die ook de nieuwe strips lezen, die openstaan voor... Uh, ja, de veranderingen, de tradities die voortgezet worden. En zo iemand is Martijn Daalder, die ik van naam kende. Ik dacht ook heel lang dat hij niet bestond, omdat ik er geen gezicht bij had. Maar ooit schreef hij uh, ja, stevige stukken in Vrij Nederland. Dat was het begin van zijn carrière. En hij is doorgegaan, ook doorgegaan met de strips. Hier is Martijn
1: Daalder. Nou, dankjewel Jeroen. Uh, Ja, ik heb 15 jaar... uh, ben ik echt heel intensief met strips bezig geweest. Ik maak zelf niks. Ja, ik help. Ik uh, heb erover geschreven. Ik heb bijgedragen, hoop ik, aan een paar mooie boeken. En toen ineens, zo uh, meer dan 25 jaar geleden... was ik er klaar mee. Tenminste, met het zijn van iemand in die stripwereld. En dan word je ineens uitgenodigd om uh, de draad weer op te pakken. 25 jaar lang strips bijgehouden.
0: En nu weer met jou kijken wat de boeken zijn die hier. Ja, wel veel Ja, we te doen. elkaar geweldig aan, want ik stel helemaal niets voor in de stripwereld. Maar ik heb wel veel bijgehouden. En onder andere, want we hebben het gewoon over boeken. Hè? Dat maakt het actueel, dat maakt het hopelijk urgent. Uh, we waren beide uh, bij de stripdagen in Haarlem. En uh, ja, ik loop er altijd een beetje onguur rond. Want ik wil eigenlijk niet zo graag... Weer aan iets nieuws en tegelijkertijd ook weer wel. En dus ik stond voor een tafeltje waar verder niemand voor stond... van een Duitse tekenaar. Die heet Christoph Müller. En die heeft een Oblong-achtig formaat boek uitgebracht. En dat heet Verhalen van een man met smaak. Ik keek het in en eigenlijk nog steeds met het idee van... ja, moet dat nou weer? Maar het moest, want wat me opviel is dat het uh, me een heel klein beetje aan, de, aan uh, Crump deed denken. Klein mannetje. Uh, grote vrouwen, die ook nog tamelijk behaard zijn. Uh, en, maar verder ook weer helemaal niet. En ik bladerde in het boek... en ik zag dat hij ook iets deed wat me ook niet beviel... maar wat me wel weer fascineerde. Kijk, als je gewoon zo'n strip ziet... dan heb je twee kolommen eigenlijk boven elkaar... en dan kijk je van links naar rechts... En daarna kijk je nog eens een keer van links naar rechts. Dan heb je wel die hele bladzij in de smies op een paar Ben je het toch met me eens Martijn?
1: Ja, ik vind het een... Uh, uh, dit is echt een, een boek. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik... Wauw, de wereld voor en na Chris Ware. Ik weet niet uh, of Chris ja, Ware jou wat, uh, wat zegt. Dat
0: zegt me heel veel. Maar ik probeer het nu maar even zonder de invloed te doen. Ja. Ik, ik ben er ontzettend blij mee hoor. Maar dat ja, moeten de mensen niet van alles aan doen. Alleen... Het tweede wat me opviel, het eerste wat me opviel, is dat hij zich daar dus niet aan houdt. Want ik zei dat je gaat van links naar rechts, dan ga je de volgende kolom doen. Nou nee, je moet dus van links naar onder en dan ga je door naar uh, rechts, dus die onderste kolom. Dan ga je opeens weer naar boven en dan heb je het hele blad in de smiezen. Ja. En, dat heeft al iets strijdrechts. Verder, ik had het over die crump. Die kom je een plaatje tegen dat er een mannetje zit en dan zie je zo'n ja, enorm been, een bloot been van een vrouw. En dat is ook een soort halve knipoog naar Crumb, maar tegelijkertijd is het dus niet de hele Crumb. Crumb zou de volledige inzet allemaal getoond hebben. Het is een Victoriaans verhaal, wordt op de flap gezegd, en het gaat eigenlijk over een man die alleen woont en die ook alleen blijft. En die een paar hobby's heeft, hij heeft bepaalde wensen, die zijn nogal hormonaal van aard, en hij houdt van drinken, hij heeft een hekel aan mogelijke rivalen in de liefde, sowieso een beetje aan buren, maar daar gaat hij ook weer mee om. En veel meer gebeurt er eigenlijk niet in het boek. En omdat ik het boek niet kon plaatsen, het wil herkennen als een volstrekt eigen wereld, die me wel fascineert, heb ik het eruit gehaald heb ik ja. plezier gelezen nou, wat, ik er, wat ik er zo ongelooflijk mooi aan vind is dat
1: het uh, ja het klinkt misschien heel ge- het is een prachtig boek het is een boek dat helemaal uh, dat niet zich beperkt tot de tekening en het verhaal het is uh, het begint eigenlijk op de kaft het begin het het neemt de moeite om een volledig uh, het boek eigenlijk helemaal als een theater aan je voor te stellen en je daarin te trekken en ik moet wel zeggen het is Eigenlijk ook wel een boek van een man en voor een man. Kijk, wat is die piep nou? Waar komt die nou vandaan? Die piep moeten we er vooral
0: in houden. Ja. ja, er is een piep in deze, in deze studio.
1: We gaan gewoon door, Jeroen. Want we laten ons niet afleiden door dat soort, uh, ja. door soort flauwe kul. Die, uh, uh, dit is een boek... Dat, dat denk ik ook de mensen aanspreekt die de, de puzzel aan willen. Die, uh, die ook de moeite willen doen om door te dringen tot zo'n hermetische wereld. Uh, die je meeneemt in, uh, in de leven en denkwereld van zo'n wat hormonaal gedreven man. Ja, en je begonnen al met uh, Robert Crump. Nee. En met, uh, ik voegde daar Chris Ware, Ware aan toe. Nee. En ik denk dat dat een, uh, uh, een, een hele goede referenties zijn. Chris Ware misschien nog wel meer... Het is met al zijn ouderwetsheid in zijn uitstraling. Eigenlijk een ongelooflijk modern boek, vind je
0: het? Het is een modern boek. Het speelt weliswaar in, uh, ik denk, Nieuw-Engeland. Dus in Amerika. Uh, het wordt Victoriaans gebracht. Maar het gaat eigenlijk over volkomen hedendaagse problematiek. Eigenlijk over een man alleen die een soort kluizenaarschap verkiest. Op een bepaalde manier. Um, ja, je zei eigenlijk... Uh, tussen de regels door, uh, dat het meer is dan een boek... dat het misschien de obsessie is van een tekenaar of van de schrijver... die in dit geval samenvallen. Dat is denk ik zo. Het zou, het zou kunnen en dat
1: maakt het eigenlijk als kunstwerk... alleen nog maar uh, nog aantrekkelijker. In elk geval een boek uh, dat, uh, dat verdient om even ingezien te worden... als je ja. uh, in een stripwinkel bent. Absoluut. Jij hebt een heel ander boek meegenomen. Ja, Ja, het was echt een een feest uh, voor mij om om in Haarlem te zijn. Ik ga even opscheppen. Ik ben ooit bij de allereerste edities uh, betrokken geweest. Uh, Ik zou durf zelfs wel te zeggen, uh, na het initiatief van Joost Zwarte... een van de grondleggers van de eerste edities. Uh, De naam viel al. Ik heb toen ook Robert Crump uh, moeten interviewen... uh, voor zijn grote openingsrecruisie in het Tijlers. Maar ja, op een gegeven moment laat je het los. En dan kom je terug. En dan loop je uh, op de beurs en dan... Loop je eigenlijk meteen een, uh, een kunstenares tegen het lijf? Waarvan je weet dat die bestaat. Je weet dat die boeken heeft gemaakt. Hoe wist je dat ze bestaat? Ja, Instagram, hè. Je weet, uh, dan, dan, dan zo volg je alles. Hè. En dat is ook echt. Ik, ik raad echt iedereen aan uh, die uh, zich ook maar. Enigszins interesseerd voor stripverhalen. Ga gewoon naar Instagram. En volg de tekenaars die je wil. En je krijgt gewoon de volgende suggesties vanzelf binnen. Je ziet dus welke tekenaars weer door tekenaars worden gevolgd. Je krijgt echt een, een rijkdom. Zo kwam ik voor het eerst in contact met Sterk. Dat is Sterre Richard. Een, een jonge kunstenaar. Nou eigenlijk ook al niet zo heel jong. Maar toch echt wel een kunstenaar is Die uh, uh, vorig jaar. Dus het is niet het allernieuwste boek. Maar het is behoorlijk recent. De Vloek van Rood maakte. Uh, dat is een, uh, ja als je dat boek ziet, uh, uh, het is fenomenaal. Het is in een hele strakke grafische stijl uh, uh, waarvan je zegt ja daar zit uh, houtsneewerk uh, uh, invloeden in. Maar ook uh, linoleum, uh, er zit ook uh, manga in. Maar wat het, het in die hele strakke lijnvoering en ontzettend stijl vastheid valt toch ook op hoe ongelooflijk dynamisch er hier verteld wordt. Ik, zou, ik heb gewoon zelden een, 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 een debutboek gezien wat werkelijk alle registers zo opentrekt om eigenlijk ook een heel intiem verhaal uh, te vertellen. Waar gaat het over? Nou, dat is, uh, dankjewel dat je me even terugbrengt bij de, <laughs> ja. waar het natuurlijk echt over gaat bij een schrijfboek. Eh, anders heb je het alleen maar over die uiterlijkheden. Dit gaat over een uh, gedoemde liefde. Uh, in, een, uh, in een samenleving waar de buitenstaanders worden buitengesloten. Het is ook een wat, wat Europees, midden-Europees, uh, fantasy-achtig landschap. Mm, ik, ik zag het in twijfel. Oh, deze vrouw moet absoluut nu de meester van de Zwarte Molen... van uh, Otfried Preussler gaan, gaan maken. Nou, ik hoop dat je het hoort, uh, Sterre. Dat heb ik toen ook al tegen gezegd. Dat moet je echt gaan doen. Het is, er, uh, het is ook een heel emotioneel verhaal. Het gaat over een gedoemde liefde tussen... Uh, uh, de jager en, en zijn bloem. Uh, en, maar de samenleving en, en het systeem waar ze in terecht zijn gekomen als buitenstaanders laat ze dat eigenlijk niet toe. Uh, en metamorfoses. Uh, wat, in maakt dieren. Ze, wat
0: maakt ze buitenstaanders? Uh, nou, ze
1: zijn letterlijk ook uh, uh, immigranten uh, in die wereld. Mm-hmm. Letterlijk ook immigranten. Uh, Buitengewoon. Uh, d- 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 ja, expressief, dus je, er wordt ongelooflijk theatraal geacteerd. Ja, en deze mensen die, uh, uh, die worden uit elkaar gedreven door, uh, uh, door de machinaties van uh, heksen of van wezens die buiten hun macht opereren. Maar ja, je ziet pagina's, ik, ik wil ze eigenlijk allemaal in laten zien, maar op de Instagram account uh, van Jopo uh, zullen we die ja, zeker laten, en, z- laten en, zien.
0: Ik wil nog wel iets heel kammerend zeggen, dat de luisteraars moeten niet wanhopen, want werkelijk alle details over de besproken boeken, die worden in de show notes uh, uh, opgenomen, die, uh, die in de podcast app ja. staan. Dus. Uh, ja. Waarom ik dit
1: boek uh, eigenlijk iedereen aanraad... om heel, even heel goed door te nemen. Uh, het, is, het is bijna een showcase van talent. Uh, het is zo ongelooflijk strak. Het is, het is bijna een, 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 een proeven van, uh, van vakbekwaamheid. Uh, van vertellen. Uh, toevallig... Nou ja, okay, mocht ik even in haar map kijken... Uh, wat er ook, daar zat een hele oude striptekening in een totaal andere stijl in. Heel losjes getekend. Ja, uh, dit is... Wat ze kan als ze strak wordt. Ik ben ja. benieuwd wat ze kan als ze straks ze los gaat laten.
0: En nu zeg ik waarschijnlijk iets dat je vreselijk vindt. Maar ik heb het boek net ingekeken. En ik dacht, die ene vrouw, die lijkt erg op Betty Boop.
1: Ja, ja dat, dat is. Um, nou ja, de, de, de invloed van. Het grap het, is het, het, de invloed van. Uh, van, 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 uh, van animatie en van gaming. en manga zit hierin. Um, wat ik vooral zie is een vrouw, dat vind ik, vond ik heel mooi. Twee vrouwen, dat is een hoofdpersonen, mm-hmm. die aan geen enkel schoonheidsideaal hoeven te voldoen. En mm-hmm. toch ongelooflijk voluptueus en, en sexy zijn op hun eigen manier. Zonder dat het op één moment uh, expl- te expliciet wordt. Uh, wat ik daar heel bijzonder aan vind is juist, uh, ik, ben een, ik ben een oude witte man. Hè? Uh, we hebben net op de stripdagen rondgelopen. Genoeg oude witte mannen die in lange jassen langs uh, strips met uh, blote borsten lopen. Dit is een strip gemaakt over de liefde met vrouwen. Uh, ook over de erotiek daarvan. Maar en toch expliciet en volkomen ingetogen. En dat in een strip die qua vorm echt alle kanten uitknalt. Uh, met maar één steunkleur. Rood uiteraard. Mm-hmm. Ik vind het ook een enorm compliment voor de uitgever Scratch. Dat hij het risico heeft genomen om dit boek uit te geven. Ik vind ja. het echt, uh, echt een, uh, een groot compliment... En ik heb nog een boek meegenomen. Ik wil even de, mag ik dat? Mag ik dat, Jeroen? Ja, je je natuurlijk. Ja, mag alles. Want, ja. uh, nou, ik heb ook toch maar even diezelfde dagen eventjes uh, Bug 3 van, uh, van Inky Bilal gekocht. En je denkt, ga je nou
0: van Sterik naar ja. uh, Inky Bilal? Hè? Ja. Dat ga je me natuurlijk zo vertellen. Maar ja, ja, ja. ja um, ik heb het boek in mijn handen gehad... En voor, drie, hè? voor jij van, van Bilal. Voor jij dus van, uh, van start gaat. Waar ik toch wel iets zeg. En ik hoop dat je daar een antwoord op hebt. Al is het maar voor mij. Um, en ik dacht ja. Dat is helemaal Bilal. Zoals ik hem in de steek gelaten heb. Ik weet niet meer wanneer. Maar dat zal een jaar of tien geleden zijn geweest. Zonder reden. Z- z- ah, soms bij tekenaars, animals ergens. Zo, tussen waarschijnlijk. En vier de tekenaars ja. dan werden de verhalen te moeilijk te volgen. Maar ik vond het ook wel weer mooi. En uh, en ik liep dus, nu merkte ik, twee delen achter. Maar jij hebt het bijgehouden en dat heb je met een reden gedaan. Nou, Enki Bilal is gewoon een van mijn grote
1: helden. Laat ik daar daar niet verkeerd uit. Het eerste auteur die ik uh, ook ook in mijn uh, mijn professionele bestaan echt uh, mocht uh, uh, ontmoet heb en geïnterviewd -hmm. heb. Het eerste boek dat ik ook meteen las was De Valangisten van de Zwarte Orde oké, okay, ik weet dat jij daar iets anders over denkt, doen. maar dat vond ik een klassieker. Ja,
0: hij had natuurlijk toen ook een schrijver, hè? dus dat was, ja. had allemaal met enorm veel engagement te maken. Ja. En eerst hadden we dat uh, dorpje, dacht ik, dat ja. uh, ging vliegen. En met klimaat en dingen in Bretagne te maken. En die Kijk, iedereen is natuurlijk tegen falangisten van de Zwarte Orde, dus dat vond ik niet wereldschokkend. Ja. Ik vond hem eigenlijk zelf interessanter toen hij uh, voor zichzelf ging werken en toen ik hem eigenlijk ook niet zo goed meer kon volgen op een meer.
1: Nou, dat is het leuke. Hij heeft eigenlijk. Dit is echt typisch een kunstenaar die. Uh, een paar thema's heeft en gewoon elke keer hetzelfde boek maakt. Uh, dus uh, waar gaat het over? Een man buiten de tijd. Hè? Uh, het is ook altijd dezelfde man. Een beetje Oost-Europees. Uh, waarschijnlijk Enki nee. bilal toen hij zelf. Uh, ze zien keek. er altijd als
0: een soort blauwe ijshockeyers uit. Ja, ja, de. De. Ja. Nou, waar,
1: waar, wat zijn zijn hang-ups? Hè? Dat is, dat het, het, het lichaam is een relatief begrip. Hè? Dus dat wordt gemanipuleerd en dat wordt veranderd. Er is een complete tentoonstelling, as we speak... nu in de laatste week in Parijs, ga, ga, ga snel nog... over in het Musee de lom het Anthropologisch Museum... want Enki Bilal heeft daar iets over te laten zien... Ja. Uh, het gaat over een wereld die volkomen ontploft is. Hij, hij volkomen ontregeld. Is. Nou, deze laatste serie heet dan ook Buk. Want er is een Buk en die heeft
0: alles, vast, uh, alles stilgelegd. Maar Buk is natuurlijk ook een soort insect. Hè, ja, dat,
1: maar uh, ja. Dat, is een, uh, dat, dat is het mooie okay. van de, oh. dit. Maar daarin uh, worden vooral alle ideologische strijden van de voor, uh, afgelopen eeuw nog eens een keertje met elkaar uitgevochten. Uh, tegen de achtergrond van allerlei merkwaardige sectes en religieuze fanatismes. Uh, En dat doet hij elke keer weer. Zijn acteurs acteren werkelijk voor geen meter. Als je het ergens hebt over bordkarton en uh, Matam Toussaint en uh, wassen poppen. Het het is allemaal uh, volgens de logica van de strip, is natuurlijk echt bagger. Maar die wereld die hij maakt, die is zo dwingend. En die is zo uh, mooi ook gemaakt. En je wil zo het volgende plaatje weer zien. Uh, Dat vond ik trouwens bij Bug 3 een beetje minder. Uh, toch koop je het. Uh, het is echt een mooi verhaal. Het gaat over een, een, een uit elkaar vallende wereld waarin alle oude ideologieën weer opborrelen. En in die feeriek geschilderde wereld vol met die wassen wassenpoppen komen dan, uh, uh, komen dan, komt dan een held binnen. Uiteraard weer een man die uit de tijd terugkeert, Cameron op. Die uh, eigenlijk gekaapt is door de beuk. De bug. Ja, want de bug heeft namelijk alle digitale systemen stilgelegd. Maar de bug heeft een bewustzijn. Welk bug heeft geen bewustzijn? Wij weten dat niet, maar elk virus heeft een bewustzijn, blijkbaar. En die heeft Cameron op in staat gesteld om uh, elk digitaal systeem weer aan de gang te brengen. Dus hij is de machtigste man van de wereld. Want als hij het zegt, dan is er weer uh, verwarming in Siberië. Dan, uh, dan is er weer elektriciteit in, uh, in Parijs.
0: Was er eigenlijk een... Want uh, je hebt alle drie de delen gelezen. Ja. Was er een soort van cliffhanger waardoor je nee. aan het eind... Dus het nee. had eigenlijk ook in één groot deel. Dat nee. gaat natuurlijk
1: ooit gebeuren. Nee. Ja. Nee, het, eigenlijk interesseert het hele verhaal me geen klap. En toch koop ik het elke keer weer. Want ik vind het fantastisch. Maar als ik dat dan vergelijk... Hè, hij heeft, maar hij creëert een wereld waar die je intrekt. Je weet niet eens of hij het no- zelf nog wel helemaal serieus neemt. Zo grappig is het ook af en toe. Terwijl het echt helemaal geen humor in zit. Maar, het is ja. een soort, maar als je dat dan vergelijkt met wat een, uh, een uh, jonge tekenaar... Uh, jonge auteur, of een beginnende auteur in Nederland... Door gewoon op op pure doorzettingsvermogen en discipline gewoon afdwingt. -hmm. Dan vind ik eigenlijk dat... uh, Dit is jouw link nu met sterren. Ja, dan zeg ik sterren. Dat is een wereld die ook al spreekt die uh, uh, esthetisch niet aan. Want het is zo eigenlijk uh, onvermijdelijk. Het maakt zulke scherpe keuzes. Niet iedereen gaat het mooi vinden. Maar die wereld is zo dwingend. Die is zo uh, onvermijdelijk, die wint het eigenlijk. Want uh, ik vind ook dat Bilal uh, een beetje blijft drijven op die wereld die hij al maakt. De thema's die we al kennen. En toch ga ik straks deel 4 kopen. Want volgens mij gaat deze reeks vier delen en dan heb ik hem toch. Hmm. En als ik hem tegenkom, dan ga ik nog even door mijn knieën. Dan zeg ik, dankjewel meneer Bilal voor deze prachtige boeken. Wilt u nog even een tekeningje in mijn boek maken? Hmm. Want zo is het ook wel weer.
0: Oké. Okay. Um. Ik sluit ook aan bij je verhaal met een uh, tekenaar van uh, alweer lang geleden. Je zou hem uh, als een uh, tekenaar van klassiekers kunnen betitelen. Derieb. Uh, de, jij... de Riebureau.
1: De Riebureau heette hij. Deriebureau. De Riebureau. De Riebureau. De Riebureau. De Volgens mij is hij in de 70 nu. Het is een. Uh, ja... Dat, dat je daar, dat je daar op bent gekomen om dat erbij ja, te pakken ik joh. heb
0: daar heel erg lang over geaarzeld ik ben in mijn favoriete stripzaak, dat klinkt ook wel dubieuze stripzaak, maar goed daar, daar liep ik tegen de eigenaar aan En dan zei ik, moet ik dit nou wel doen? Want ja, die Buddy Longway daar heb ik ooit aan geroken. Dat was mij een beetje te veel. Kleine huisje op de prairie. Met, uh, ja, zo'n soort hippie. Met een squaw. En daar kwam een kindje van. Er was een lief wolfje bij. Dat wist ik allemaal nog wel. Eigenlijk allemaal heel lief. Maar ja, ik ben gevormd als het gaat om uh, strips. En als het gaat om western strips door Giro Giro. En uh, dat pad is eigenlijk uitgelopen. Giro was zo dwingend, Blueberry. En hij heeft zich zo ontwikkeld. Met de Möbius invloeden erbij. Nou, we gaan wel bijna Chinees spreken geloof ik nu. Maar uh, niet voor jou. Maar we moeten een beetje aan ons luisteraarsstuk denken. Luisteraars moeten de klassiekers kennen. Ja, Koop okay, allemaal okay, okay, uh, ja. de voor complete okay, werken van Daar gaat onze anderhalve luisteraar. Maar in ieder geval. Uh, uh, dus ik dacht. ja, En ik deed dat boek open. En ik vroeg nogmaals aan de eigenaar. Ik zei. Ja, moet ik het doen? Dan zeiden ja. Ik ben bevooroordeeld. Dat vond ik een goed antwoord. Want wat ik zo zag, dat, was, dat waren drinkende indianen. Dat zag er niet prettig uit. Dat was hedendaags. Dat is het boek dat ik hier voor me heb. Dat heet Red Road. Dat is eerder verschenen, maar het is nu in een mooie verzamelkaft uh, uitgebracht. En dat is een vervolg op een verhaal dat zo'n honderd jaar eerder speelde. Hij die tweemaal geboren werd. Het, zijn eigenlijk, het gaat over een volk dat uh, de link met spiritualiteit kwijt is... Dat Red Road en die terugvindt. Het gaat over rodeo's. Het gaat over drinken in aan. Het gaat over misère nu. En daardoor ben ik afgedaald eigenlijk. Uh, naar Buddy Longway. Ik Je bent ben teruggegaan naar de baron. Ja, ja teruggegaan. Ik was er nooit echt bij geweest. Want ik had het volgens mij, ik weet niet waar het in stond. een Kuifje of zo. Ik sloeg het altijd over. En, uh, maar uh, ja, het is de vloeken in de kerk merk ik hier levensgevaarlijk. gevaarlijk. Maar... Uh, uh, ik vond het mooi en ik, uh, heb een, ik kreeg van een vriend onlangs uh, uit, ja, zo gaat dat tegenwoordig, uit een nalatenschap enorm veel series, oude series van een uh, overleden familielid die in de jaren zeventig uh, diep in strips was. Dus ja, ik heb mezelf eigenlijk voorgenomen al die strips waar ik een beetje met een opgetrokken neus langs liep uit snobisme, die ga ik nu gewoon eens lezen. En er was maar één strip die het eigenlijk redde. En dat was Buddy Longway. En waarom? Uh, ik denk dat het te maken heeft met dat hij uh, zijn tijd vooruit was... in hoe hij tekende. Hij tekende met ruimte. Het zijn ruimtelijke tekeningen met weinig tekst. Je hebt altijd die totaal verkavelde blokjes... en uh, nog rechthoekige kadertjes. Denk aan en Mortimer, wat wel weer een cult op zich is. Hoe je dan zo alles kunt verkavelen. uh, Maar hij deed dat niet. En ik vond die verhalen eigenlijk ook gewoon wel mooi. En ze zijn niet zo zoetsappig. Het Het eindigt woordelijk beroerd... Maar goed, ik heb deel 1 tot en met 8 gelezen. En jij hebt ze, vermoed ik, als ik, als ik naar nou jouw verzadigde uitdrukking kijk, heb je ze allemaal gelezen?
1: Nou, ik, uh, um, ja, ik, ik, ik vind het ontzettend leuk dat je dit hebt uh, meegenomen. Uh, toen ik besloot te stoppen met strips als een professionele uh, bezigheid, had ik inmiddels 25 complete Ikea-kasten vol. En toen ging ik verhuizen en toen heb ik er 21 uitgegooid. Dus ik heb er nog 4 over. En dat betekent dat die vier natuurlijk een hele hoge kwaliteit hebben. Want elk boek wat daar nog in staat, heeft zijn plek verdiend. En ik kan je vertellen dat ik er niet één Buddy Longway heb weggegooid. Ik heb ze allemaal bewaard. En dat komt om eigenlijk wat jij zegt. Het is, het, het is eigenlijk een familiezaga die, die, die echt over liefde gaat. Hè? Liefde over grenzen heen. Het is ook gewoon een avonturenstrip. Die gaat over het achtervolgen van een eland. En, 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 en boze uh, wisse, witte mannen die weer eens indianen komen vermoeien. Komt allemaal voor. Dat zijn niet de onderwerpen waar je direct op aanslaat. Maar als geheel vertelt het het verhaal van, een, uh, van eigenlijk twee mensen die... God, er zit een thema in, de, in deze in deze eerste Jopo de Polio podcast. De, er zit een thema in van mensen die tegen de klippen op bij elkaar willen blijven. En ook kinderen krijgen. En daar als ouders hun weg in moeten vinden. in hele woeste omstandigheden. Wat ik ook heel mooi vond. Je had over de ruimte. Die ruimte gaat ook echt over natuur. En ja, uh, Volgens mij is de ribeau een Zwitser die ook in de bergen woont. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat de Rocky Mountains... eigenlijk gewoon zijn achtertuin waren. Maar dat maakte niet uit, want dat was de plek waar hij het... Uh, wat die wilde, die, die wilde laten zien. Mm. Het meer Zwitserse striptekenaars die heel graag bergen willen laten zien. Nou, de Ribeiro uh, was er één van. En hij leeft nog. Uh, ik vind zelf, uh, overigens Buddy Longway, nog veel beter dan uh, Red Road. En de man die... De, eigenlijk kreeg hij een reputatie. En daar wilde hij op een of andere manier aan voldoen. Maar door uit die kinderstrips te stappen, vond ik hem eigenlijk ook een beetje aan aan, aan
0: strakheid in moeten. Dat kan. Uh, Het zijn natuurlijk verhalen die we heel vaak gelezen hebben. Over uh, hoe uh, indianen in reservaten naar de Rasmodee gaan. Drank, uh, kommervolle omstandigheden. Uh, Maar tegelijkertijd... uh, uh, zie ik nu wel... ik ik heb het natuurlijk voorkomen... niet volgens de chronologie... waarop je het moet lezen gelezen... zie ik wel dat het een lijn is. Het is ook een lijn in de geschiedenis. Het is een eindpunt. Het is geen vrolijk eindpunt. Uh, Dus, uh, nou ja... dan vind ik het weer leuk dat we nu in zo'n tijd leven... dat uh, voor... uh, voor een wat oudere generatie alles weer in mooie kafjes komt. Dan kunnen ze dat opnieuw kopen. De strips die ze eigenlijk al gelezen hebben in de jeugd, of hadden moeten lezen. Die stripdagen, daar moeten we toch wel... uh, Niemand kan er meer naartoe, maar we zijn er beide geweest. We moeten misschien toch wel even eindigen met iets dat ons uh, blij gemaakt heeft... of toch een beetje van de kook heeft gebracht... Wil jij beginnen? Ja, ik begin. Ik heb in de rij gestaan. Ja, dit is bijna... Je bent uh, in de rij gaan staan, ik, ah, nee, ik sta. Met een, met een taal. Oh, ik sta al oh, gewoon een rij is mijn lot. Nee, maar ik heb in een rij gestaan. Een rij waarvoor je, in een boek. je een kaartje moest kopen, notabene. Wat een godsbeen. Ik moest een kaartje kopen om, uh, om boeken te laten signeren door Rozinski. De grote Rozinski, die ik zeer bewonder. Torgal en zo. Ik uh, heb ook nog eerdere strips van hem. Maar daar is hij vooral beroemd door geworden. De Paulse tekenaar. Uh, Dufay, uh, een scenarist. En Paul uh, Teng. Dus die drie waren gekomen. Die hebben ook in de Haarlemse Galerie. Hebben ze prachtig. Wacht even, wat hebben ze? Gem- wat hebben ze... Ja, oh yes, ja, is, uh... ze hebben een reeks uh, waar ze allemaal aan deelnemen. En die reeks heet de Klaagzang van de Verloren Gewesten. Oh, maar het is toch Fantasy Bagger? Kom op nou. Nee, dat is een... <laughs> <laughs> dat is een... Uh, een Stapje verder dan uh, Game of Thrones. Het is pure draakenshit. Uh, en het is zeer keltisch. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment ook nauwelijks meer kunt volgen. Maar er is wel een meisje. En dat is de rode draad in de Ban. En er is nog een soort duistere Shemous. Chavon. Ja,
1: sh- Chavon. Uh,
0: ken je haar? Nou. En uh, oké. Okay. <laughs> Ik durf die naam niet meer uit te spreken. Dit krijg je dus. Hè. Als je als kind. Nou, als kind... Dit kwam later. Maar als je... Die boeken gelezen hebt, dan heb je een bepaalde uitspraak in je hoofd. Dan zeg je bijvoorbeeld proust of uh, in plaats van proest. Maar goed, dat komt nooit meer goed. Uh, behalve als Martijn Daaler tegen je zit, tegenover je zit. Dus die klaag zijn verloren geweest. Dat was echt wel mooi hoor. Ze hebben een paar generaties mensen hier naartoe gehaald. En uh, dat was ook meteen de stevige buitenlandse delegatie. En ik wilde in die rij staan. Ik wilde eigenlijk wel het meemaken. Ik wilde een handtekening hebben van uh, met name Rosinski. Maar ja. Dat viel nogal tegen. Want Rosinski had een hele dikke veldstift. Die sprak daar Frans. Ik kan toevallig goed Frans verstaan. Het was allemaal een tamelijk zuur. En het was zeer ongunstig over die zware dikke mannen met stalen rolkoffers waar hele oeuvres in zaten die daar klaar stonden om die oeuvres te laten signeren en ze hadden er allemaal Martijn, Martijn je bent afgeleid, je zit in het boek te kijken ze zaten allemaal hadden ze een Torgal ertussen gestopt, ze hoopten dat hij een tekening van Torgal zou maken maar weer kwam die dikke zwarte veldstift, eigenlijk heeft hij mijn boeken totaal mishandeld, maar toen kwam ik bij Paul Ting en dat vond ik geweldig die heeft gewoon een prachtige tekening gemaakt en ik vind het een duivel Kunstenaar, ik vind het ontzettend knap dat hij in die stijl, je zou het emulatie ook kunnen noemen, de overtreffende trap, dat hij dat werk uh, ja, verbeterd heeft, eigenlijk voor een zin. We gaan het allemaal gewoon zeggen. Uh, <laughs> nou, ik, 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 ik begin ja. even,
1: weet je, ik ga je gewoon even onderbreken. Mag dat wel? Ja, ja, dat ga ik echt even doen, want. We hebben het over Paul Teng hier, een Haagse tekenaar, een Nederlandse tekenaar, een van de weinige Nederlandse tekenaars. Zelfs, ik vind heel, hem geweldig. Die al heel vroeg is overgestoken naar de Franstalige markt, die twee fantastische politieke romans heeft gemaakt in de jaren negentig. De, 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 de vrienden van Igor Steiner bijvoorbeeld, echt, echt fantastisch, heel ambitieus. Maar een man die niet langs kan komen zonder dat ik nog een keer mijn excuses aan hem aan moet bieden. Dat ga je nu? Ga ik nog een keer doen. Op dit Platform? Ja, Paul, als je in luistert... In de podcast
0: van ja. Jopo de Paul. Ja. Ja,
1: in de, ga ik nog een keer doen. Paul, um, mijn allereerste recensie in stripschrift, ik was 18. Um, en ik vond dat ik eens flink uit moest pakken waarom een boek niet <laughs> deugde. En jij had je eerste strip gemaakt, Delgadito. Dit was jouw eerste recensie. Mijn eerste recensie voor stripschrift ook nog. Jij wilde nog, je he? hoef planten. Ik ging eens even laten zien dat ik ook een mening had. en uh, Dus ik heb dat boek uh, neergesabeld... Uh, en ik heb ook de uitgever een, een flinke oorwassing gegeven dat hij het uh, waagde om deze jonge man uh, een dergelijk debuut te laten Was maken. Was dat misschien Delcadio? Delgadito heette ja, dat. Ja, dat is heel lang Indianenstrip Strip, echt, ja. kwam uit de diepst van het hart van Paul. Uh, uh, ik, ik, vind het echt, ik heb al vaker gezegd, tegen hem gezegd dat, dat 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 me dat spijt. Ik zeg het nog een keer. Maar Paul heeft uh, daar heeft hij gelukkig geen donder van aangetrokken. En die heeft gewoon echt zijn, zijn eigen pad gekozen. Hij um, heeft heel veel strips inmiddels gemaakt. In Frankrijk is echt een Franse tekenaar geworden. Uh, heeft nu deze serie opgepakt. Um, een serie die mij niet veel zegt... maar waar ik ontzettend blij ben dat hij hem maakt. Um, uh, wat ik ook uh, erbij was is dat... en dat is wel een hartenkreet. Um, want wat Paul Tengers overkomen... overkomen heel veel uh, jonge tekenaars... Dat ze uitgevers hebben die ontzettend blij zijn met ze komen. Uh, dat, dat, dat ze komen met die werk. Maar eigenlijk worden ze. Uh, uh, niet genoeg begeleid. En, en ik. Ik kom uit een generatie dat de Nederlandse uitgevers echt uitgevers nog hadden. Die zaten bij uh, Big Balloon en uh, die die vonden wat. En die editors daar, die die daagden tekenaars uit. Er zaten scenaristen bij die wat te melden hadden. En uh, op dit moment dus de... Mooi voorbeeld is Martin Lodewijk. Die Don Lawrence heeft losgemaakt uit de klauwen van de Engelse pulpindustrie. En hier uh, gewoon twaalf albums tot zijn beste werk heeft gebracht. Door gewoon echt te dwingen en uit te dagen... Nou, dat je hebt over storm hebt het over storm, nou, het over storm. Ja, ja. Uh, in frankrijk ik ben zelf hoofdredacteur geweest van of, redacteur geweest van de nederlandse editie van uh, as vivre wordt vervolgd uh, en ja dan kwam je ik mocht op audiëntie dan bij de hoofdredacteur van as vivre die dus een die dus tardi uh, vertelde wat hij wel en niet kon doen en uh, hoe uh, Sokol een goed verhaal moest maken. En uh, weet je, gewoon iemand die wist waar hij het over had, maar die tekenaar. Dat, dat
0: was. Dat was allemaal na die vernietigende recensie die jij schreef over Patek. Ja,
1: en dat is En, en maar ik, wat ik zo jammer vind is uh, uitgevers, uh, maar ook opleidingen, we hebben waanzinnig talent hè. Rieven hmm. komt zomaar boven drijven. Uh, maar waar zijn de uitgevers, opdrachtgevers die, uh, die dat talent oppakken en ze een stap verder brengen? Nou, dat is misschien een mooie Voor een volgende uh, keer. Nou, een vraag die we niet zelf moeten beantwoorden. Misschien de volgende keer is aan iemand ik anders. Ik denk moeten het vragen. wel. Maar
0: ik verwacht nu eigenlijk ook dat je tegen het slot van iedere aflevering diep door het stof gaat en je excuses aanbiedt aan iemand over wie je ooit een vernietigende <laughs> recensie geschreven hebt. We kunnen natuurlijk ook in plaats daarvan uh, een gast uitnodigen. Alles is mogelijk. Ik, ik wil je wel bekennen dat ik dus, ja, dat Delcadito. Dat dat niet door jouw kritiek heen komt. Uh, dat is in een prachtig uh, verzamelaarspak. Heet dat tegenwoordig verschenen. En uh, ja. Het was aan mij natuurlijk wel weer besteed. Maar uh, uh, het staat niet in verhouding tot de Palting. Zoals we hem nu zien. Dat geef ik natuurlijk toe. Hè. Het is een schrijver, een tekenaar die enorm tot vastom is gekomen. En ik vind hem beter. Laten we het ook maar gewoon erin knallen. Ik vind hem beter dan de laatste albums van Torgal door Rosinski. Dat is schildermatig. Ik was de draad ook wel een beetje kwijt met uh, nu de liefdesband uh, tussen Chris van Valnoor en Torgal wat verwaterde ten gunste van allemaal kinderen en wolfjes en weet ik wat allemaal. Dus uh, ik vind dit wel iemand die eigenlijk misschien ook Torgal helemaal naar zijn hand moet zetten. Wat ontzettend leuk
1: dat mijn eerste recensie ging over Palting en mijn eerste podcast met jou met misschien eindigt
0: het helemaal wel nu met Paul Maar goed, dankjewel Martijn.
1: En dankjewel Jeroen. Best luisteraars, deze podcast, de Jopo de Pooje podcast... dit was de eerste aflevering, werd opgenomen bij Jopo de Pooje in Haarlem... waar alle boeken die vandaag besproken zijn, gewoon in te zien zijn. Zoals in alle andere stripwinkels in Nederland... waar je uh, uiteraard je strips haalt, want dat doe je niet online. Uh, Alle informatie over de boeken vind je in de show notes... En ja, wat kan ik verder zeggen dan als je onderwerpen of strips hebt die, uh, uh, die je besproken wil hebben in deze podcast. Die vaker terug gaat komen. Ja dan is uh, info.jopodepoyo.nl Mark zal de mail voor ons openen. Uh, dat lijkt ons de aangewezen route om ons van die vragen te voorzien. Wij vonden het leuk. Namens Jeroen ook. Dankjewel.